0: Quando você se deparar com um psicopata em sua vida, provavelmente irá achá-lo muito atencioso, simpático e se sentirá profundamente conectado a ele. Até que ele não precise mais de você. É aí que o comportamento se fazer de louco começa. Psicopatas são em primeiro lugar os predadores sociais. Sem consciência para julgar seus comportamentos, eles se utilizam do charme e da manipulação para conseguir o que querem dos outros. Ninguém sai imune a isso. Eles atacam com igual imprudência a família, os amigos, amantes, colegas de trabalho ou até mesmo redirecionam suas habilidades para a religião ou a política. Eles modificam suas personalidades para se tornarem exatamente a pessoa que eles acham que você quer que eles sejam. E eles são muito bons nisso. Está começando mais um episódio de Tudo Sobre Tudo Podcast. Eu sou o Cândido Neto e ao meu lado Renata Alves. Olá, boa tarde. E aí, você sabe que no outro episódio, eu, a gente terminou eu tava ouvindo e tal. E eu falei assim, boa tarde, boa noite, bom dia. Às vezes a pessoa que tá ouvindo a gente tá, tá na madrugada, sabia? Tá boa madrugada. Então, boa madrugada, bom dia, boa tarde, boa noite, boa ceia, bom tudo. <risos> é isso aí. E aí a gente vai. Hoje vamos falar sobre exatamente sobre isso daí, né? Sobre... Eu sou elegante, você não fala boa tarde, boa noite, bom dia, boa ceia, bom tudo, pessoal. Bom episódio. Galera, bom episódio pra vocês Seja o horário que ah, vocês estão espero. Nos escutando <risos> Seja de dia, de noite Frio ou chuva, né Seja no ano de 2020 Ou não, nesta quinta-feira Outra coisa que eu queria falar aqui é, Nós estamos gravando Na quinta-feira, quando vocês verem Que o nosso episódio Sai um pouquinho demorado na quinta-feira É porque provavelmente nós estamos Gravando na quinta-feira mesmo eu vou colocar uma ressalva, você ah. falou que Todos os episódios iam ao ar na quinta-feira, mas você não disse o horário Sim, então é na quinta-feira, pode na ser quinta... 10 horas da noite hum, 11 horas da noite, 3h59, <risos> porque ainda é quinta-feira Então, pois é, ainda é quinta-feira Mas aqui, est aqui estamos às 14 horas e 56 minutos, gravando este episódio já, já havíamos preparado ele todo, mas gravando agora é mentira, pessoal. Você tem que ver a desorganização que é esse homem. É tudo na hora, assim, ó. É nada, é tudo organizadinho, muito bem organizado. E outra, a gente depende, depende de, de companheiros pra, pra fazer a gravação. Eu dependo da Renata pra gravar comigo. Não depende, não. Eu dependo, sim. Então, estamos aqui agora. Mudou pra 14 horas e 57 minutos. Estamos gravando esse episódio. Você vai ficar falando uns minutos? E vamos é, é, colocar no ar ainda a Acredito que até às 18 horas está no ar, às 18, às 19 horas está no ar aí pra vocês. Mas vocês podem estar escutando isso no futuro. E nós vamos falar sobre a Serial Killer, né? A Amelia Dyer. Eu coloquei no Instagram lá a foto dela com chifre. Ela tem uma cara de homem, né? Olha. Ela tem uma cara de uma, de uma daqueles, daquelas senhoras lá de filme de terror e tal. Porque na realidade é, ela protagonizou é. um dos. Acho que da, das situações de terror aí mais. Uma das mais bizarras, né? Da história aí, né? Enfim. Vamos falar sobre ela hoje, mas antes, vamos lá. A gente tem. Nós temos um ouvinte é, que comentou até no. No, no episódio anterior aí o, No Instagram É o Lobinho, se vocês colocarem lá tá O Lobinho, acho que tem um zero no, Depois do H lá é, Ele colocou assim, que ele assistiu, ele escutou o episódio do, Dos papéis Higiênicos lá, do entupimento Do encanamento lá, vocês podem ir lá Se vocês notaram, corra lá e escuta, eu sempre falo isso daí né Volta lá, se vocês não ouviram os episódios Anteriores, dá uma olhada lá E eu achei muito engraçado o comentário dele Porque lá naquele episódio eu falo, A gente fala sobre ah, é, é, papel higiênico se pode ou não jogar o papel higiênico no, li, no, no, no vaso sanitário, né? Porque alguns lugares falam que pode jogar papel higiênico no vaso Outros falam que não Tem lugares que tem placas que realmente falam assim Por favor, joguem o papel no vaso Pra não ficar aquela nojeira toda no lixinho e Em alguns outros lugares Fala que não pode jogar pra não entupir Então é uma situação meio que controversa E um tanto que... É... é polêmica, né? Aí ele colocou aqui Que eu achei engraçado Olha só o comentário dele É... No episódio do Vaso Entupido Eu me lembrei quando era moleque E trabalhei numa vidraçaria No interior de São Paulo E fomos trabalhar na reforma de um Convento, olha só Convento de Freiras, né E estavam fazendo uma limpeza No sistema de esgoto, que estava entupido E aí os caras tiravam Pás cheias do que? Do convento lá, do, do, do encanamento do convento? Camisinhas, galera <risos> meu isso daí, assim, é uma coisa que, que é comum, né? O pessoal joga ali, mas era num convento, hein? Então, assim, sem comentários. Cara, muito legal. Eu, eu no dia que eu li, eu bati o olho, eu, eu rolei. Eu tava aqui sozinho, aqui, olhando. Eu dei risada pra caramba. Até comentei com ele lá. Falei assim, meu, eu tô rachando aqui de rir, cara. É, valeu pelo seu comentário. Valeu por ouvir o nosso podcast. E um abraço. Se eu tiver enganado, é, acho que é de Lavrinhas. É, ele é de Lavrinhas lá, o pessoal de Lavrinhas e tal. Um abraço pro pessoal aí. Acho que é interior de São Paulo. Se eu tiver enganado, me corrija E ele também faz um trabalho ali legal de... Acho que ele é designer e tal Lá ele faz uns trabalhos com as guitarras lá Uns desenhos e tal É... Muito bom o trabalho dele É... E é isso aí Um abraço pra todos vocês aí Um... Faz... Ó, a gente tava vendo aqui Ele faz pinturas em motos, guitarras e capacetes Eu tenho uns capacetes Eu tenho um capacete lá Eu preciso dar uma pintada também Eu vou ver com ele o um negócio aí Pra fazer um... um trabalho legal também, cara Um abraço pra você, Lobinho E continue escutando a gente aí e vamos lá para o nosso assunto principal mano Vai. então vamos lá você está ouvindo Amélia Elizabeth Dyer é, Ela nasceu em 1837 né, E faleceu Em 10 de junho de 1896 Ela foi uma das maiores Assassinas em série em toda a história Matando crianças Acho que uma das, uma da, das Piores coisas aí Quando a gente fala de, sobre morte e tal Pra gente que é pai E pra, pra, pra você que tá nos ouvindo que, que tem criança É falar sobre mortes De crianças né É... Pessoa que mata criança assim é difícil de entender e assim não dá nem pra, pra explicar. Mas ela, ela matava as crianças que ficavam aos seus cuidados durante um período de mais de 20 anos na Grã-Bretanha vitoriana. Foi julgada e enforcada por um, um assassinato, né? Na realidade, mas existem poucas dúvidas que fosse responsável por muitas outras mortes semelhantes, é, possivelmente mais de 400 mortes. Então vamos lá a história dela. Ao contrário do que de muitos. Né, da sua geração, Dyer não era produto da pobreza opressiva. Foi a mais nova de cinco irmãs, né, com três rapazes, Thomas, James e William, e uma irmã, Anne, na pequena vila de Pyle Marsh. Filha de um sapateiro, Samuel Roble, e de Sarah Roble, nascida em Weymouth, aprendeu a ler e escrever e desenvolveu uma paixão por literatura e poesia. Contudo, a sua infância foi marcada pela doença mental da sua mãe, causada por febre tifoide. Amélia testemunhou as atitudes violentas de sua mãe e foi obrigada a tomar conta dela até morrer. Delirante, em 1848, investigadores comentaram mais tarde o efeito que isso teve em Dyer e também o que ensinou a Dyer sobre os sinais de que as pessoas apresentavam quando pareciam estar a perder a cabeça devido a doenças depois da morte da mãe Amélia viveu com uma tia em Britsol durante uns tempos antes de ser aprendiz de uma fabricante de espartilhos o seu pai morreu em 1859, o seu irmão mais velho Thomas herdou todo o negócio de sapatos da família em 1861 com 24 anos Amélia ficou permanentemente distanciada é, pelo menos de um dos irmãos, James, e mudou-se para Trinity Street Britson. Ah, aí casou com George Thomas, né? E o George tinha 59 anos e ambos mentiram sobre a sua idade na certidão de casamento de forma... para reduzir ali a diferença de idades. George tirou 11 anos da sua idade, ó, ele ficou 11 anos mais novo e a Amélia ficou 6 anos mais velha. Ela adicionou mais 6 anos à sua idade. Várias fontes aí, elas falam dessas idades mais tarde, causando aí uma uma confusão também Aí depois de se casar com o George eh, Dyer estudou para ser enfermeira Através de uma parteira Você vê que eu acho que assim Já tem meio que uma, uma predisposição a isso Ou seja, ela já estudou para ser enfermeira né? E tudo levando a, a, ao que ela queria o que a gente fala da, da, da do psicopatia né? Às vezes a gente fala de psicopata Pensa que a pessoa é, é muito louca É um cara super violento e tal Mas em determinado momento Você vê uma pessoa totalmente tranquila e totalmente né? E geralmente estuda muito o um caso para poder chegar onde ele quer, ah, tal tá, sei lá, para obter um prazer de fazer aquilo ali, de matar, né? Depois de se casar com George Thomas, daí ele estudou para ser enfermeira, através de uma parteira chamada Ellen Dunn. Aprendeu uma forma simples de viver a vida, usando a sua própria casa para providenciar alojamentos para mulheres jovens que tivesse concebido ilegitimamente, depois levar os bebês para a adoção. Ou deixá-los morrer de fome Ou por maus tratos Ellen Dunn foi forçada A fugir dos Estados Unidos Da América é, Pouco depois de conhecer a Amélia Para escapar da atenção das autoridades Mães solteiras Na Bretanha Vitoriana Tentavam com frequência ganhar algum dinheiro Desde, é, desde que em 1834 O ato da emenda Da lei da pobreza Tinha retirado qualquer obrigação financeira dos pais de crianças ilegítimas trazendo a educação das crianças para uma sociedade onde a parentalidade singular e a ilegitimidade em estigmatizadas isso leva à prática de venda de bebês onde indivíduos se dirigem a agências de adoção ou orfanatos em troca de pagamentos regulares ou únicos com taxas das mães das crianças muitos negócios foram criados com o intuito de cuidar das jovens Mães até ao nascimento As mães consequentemente Deixavam os bebês não desejados Para serem tratados por Enfermeiras, ou seja, as mulheres não queriam O neném, é, como hoje Acho que fazem, né, as, a, essas meninas Novas aí que procuram é, Fazer aborto ou alguma coisa Assim, a pessoa deixava que a criança nas, é, Nascia ali E ela pegava e vendia, tipo, fazia um negócio Lá, tipo, a pessoa ia lá Ou ela não tinha condição, ela ia lá e deixava A criança. Isso, né, tinha criança um objeto. É então, como se fosse qualquer coisa lá. A classe dos pais envolvidos Era muitas vezes explorada Com intenções financeiras Se um bebê tinha pais é, De bem, que apenas pretendiam Manter a gravidez em segredo A taxa única podia ser De 80 libras E 50 libras poderiam ser Negociados se o pai da criança Quisesse apressar o procedimento Contudo, era mais comum Para estas jovens mães Cuja imoralidade Impedir a aceitação na altura em casas de trabalho e serem empobrecidas. As tais mulheres eram apenas cobrado 5 libras. Cuidadores, sem escrúpulos, começaram a fazer os bebês passar fome para poupar dinheiro e até para apressar a morte. Olha que loucura! Bebês barulhentos ou exigentes eram sedados com álcool ou opiáceos. Godfrey's Cordial, um xarope com ópio, era uma escolha frequente mas existiam várias preparações semelhantes. Muitas crianças morreram em resultado dessas práticas. O ópio matou mais crianças através da fome do que diretamente por overdose. Dr. Greenhal, investigando para o Conselho de Privy, notou como as crianças eram deixadas no estado constante de narcotismo e eram deixadas com pouca comida. A morte por má nutrição resultava, mas o médico Declarava a morte como debilidade ao nascimento, ou falta de leite materno, ou simplesmente morte pela fome. Ou seja, a criança morria por inanição, tipo, morria de fome, e tinha os médicos que, que colocavam é, é, que a criança não simplesmente não ingeriu o leite materno, ou, ou, ou coisas assim. É, mães que resolveram reivindicar o saber do estado das suas crianças podiam frequentemente encontrar dificuldades, mas a maior parte estava simplesmente com demasiado medo ou envergonhada por dizer a polícia sobre qualquer tipo de suspeita até as autoridades tiveram problemas em encontrar as crianças dadas como desaparecidas Essa era o mundo de, esse aí era o mundo de Amélia, é, cedido pela agora deportada Ellen Dunn a Amélia teve de deixar a enfermagem com o nascimento da filha Ellen Thomas em 1869 o marido George Thomas morreu e Amélia precisava de dinheiro Amélia era aparentemente boa a fazer dinheiro através da venda de crianças apesar de tomar conta de mulheres grávidas, publicou-se como enfermeira e adotava um bebê, em troca de um pagamento substancial e roupa para a criança, nas suas propagandas, as reuniões com clientes era garantia de que era respeitável casada ela se mostrava como uma pessoa que, né, que era casada, que era que tinha uma estrutura e tudo e que providenciava uma casa segura e com amor para as crianças dela num, num certo ponto na sua, na sua carreira de venda de bebês, a Melle estava preparada para deixar de lado os custos e inconveniências né, de deixar as crianças morrerem por negligência e fome, pouco depois de receber cada criança, ela matava-as ficando assim com mais lucros, ou seja ela não precisava gastar dinheiro, ela Pegava a criança e já matava a criança Simplesmente para é, é, para ela poder ficar com o dinheiro e não precisar Ficar gastando com, com, nem com, com Droga né, com, com, com remédios para poder a criança ficar ali em estado Vegetativo. Durante algum tempo Dyer iludiu o interesse Da polícia. Foi eventualmente apanhada Em 1879, depois de um Médico ter ficado su suspeito né? Sobre o número de mortes de Crianças para serem confirmadas Sobre o cuidado de Dyer. Toda a vida é, Todavia, em vez de ser condenada por homicídio foi condenada a seis meses de trabalho por negligência a experiência por negligência a experiência alegadamente quase destruiu a sua saúde mental. Apesar de outros terem expressado o fato da pena ser branda comparado com outros que tinham crimes menores na altura, ela ela ficou muito louca, né? Tipo de ficar presa, te, tendo que fazer trabalho forçado, né? Ela se sentiu tipo como se fosse uma escrava e, e ela jamais queria voltar. Mesmo que foi seis meses para ela, esses seis meses, segundo as pesquisas fez, parece que esses seis meses para ela foi um inferno. Ela tem que ficar do Tipo, nesse tipo de trabalho, entendeu? matar criança para ela não é um inferno né? Então, aí Aí é que tá, pra ela, uma coisa uh, o, o perigo pra gente Eu acho, que é o que? Pra, da questão psicopata Ele No caso dela, não pode vocês podem ser Pode ser colocado como psicopata Né, um, e tal Mas acredito que sim, ela Pra ela é normal, né? Pra ela simplesmente Tipo, eu vou matar E é normal, eu vou pegar a criança aqui uma mato, entendeu? E coloco lá no, no, numa caixinha, deixo lá, jogo fora e ela sabe que é errado mas ela sabe que é errado, pra, assim, a vistas de quem é de fora, né? Mas não pra pessoa que... Não, não pra ela, assim, tipo, não internamente, entendeu? Tipo... É Depois da libertação, tentou reformar-se da carreira de enfermeira. Fez palestras em hospitais psiquiatras sobre a sua alegada instabilidade mental e tendência suicida estas coincidiam sempre com alturas em que era conveniente para ela desaparecer Sendo uma antiga enfermeira de asilo Amélia sabia como se comportar para garantir uma existência relativamente confortável no asilo Daer aparenta ter começado a abusar de álcool e produtos à base de ópio da sua carreira de assassina A sua instabilidade mental pode ser relacionada com o seu abuso de drogas Em 1890, Daer cuidou cuidou de um bebê ilegítimo de uma governanta. Quando voltou para visitar a criança, a governanta ficou imediatamente suspeita e despiu o bebê para ver se tinha presente uma marca de nascença numa das suas ancas. Não tinha. E mais suspeitas pelas autoridades levaram a que Dyer tivesse ou fingisse um esgotamento nervoso. Dyer, a um certo ponto, bebeu duas garrafas de laudano numa séria tentativa de de suicídio Mas o seu abuso de longo prazo Deu-lhe tolerância a produtos com ópio o... E, portanto, ela sobreviveu Ou seja, ela usava bastante isso daí Como ela já tinha O organismo não <susos> fazia efeito mais O organismo é, não, não tinha mais efeito sobre ela O laudanum é um medicamento é Originalmente a base de vinho branco Açafrão, cravo, canela e ópio Então é, um, é algo que, tipo Ela tomou ali realmente pra se matar Inevitavelmente, Dair voltou à venda de bebês e aos assassinatos. Dyer percebeu a insensatez de envolver médicos certidões de óbito e começou a libertar-se dos corpos pessoalmente. A natureza precária e a atitude nas suas funções voltaram a atrair atenções indesejadas. Foi alertada para a atenção da polícia e de pais procurando reclamar as suas crianças. Ela e a sua família mudavam-se com frequência para cidades diferentes para escapar as suspeitas Permanecendo anônimas E para adquirir novos negócios Durante os anos Dair usou vários nomes falsos Em 1893 Dair foi libertada Do seu compromisso final No asilo psiquiátrico de Wells Ao contrário de anteriores Esgotamentos Esta foi a experiência mais desagradável E não voltou a Entrar num asilo Dois anos depois, Dair mudou-se para para Caversham, em Berkshire, acompanhada de uma associada né, que levantava poucas suspeitas, Jane Granny Smith, que Amélia tinha recrutado através de uma pequena palestra no asilo. A sua filha e genro Mary Ann, conhecida como Polly, e Arthur Palmer. Foi seguida uma nova mudança para o número 45 da Kensington Road. No mesmo ano, Smith foi persuadido por Am Amélia né, para lhe chamar mãe em frente de mulheres inocentes que estivesse a entregar os seus bebês. Este foi o esforço para passar uma imagem de mãe devota. Em janeiro de 1896, Evelina Marmon, uma empregada de bar de 25 anos, popular, né, deu à luz a uma filha ilegítima, Dori. Numa casa em Cheltenham. Rapidamente procurou ofertas de adoção E colocou um anúncio na sessão de miscelânea Do jornal Bristol Times e Mirror Dizia apenas Precisa-se de mulher respeitável para ficar com criança pequena Mas tensionava voltar o trabalho E mais tarde recuperar a sua filha Por coincidência, junto do seu anúncio Estava um que dizia Casal casado, sem família, adota criança saudável Boa Casa de Campo. E os termos eram as 10 libras. Mas respondeu a uma, né? Que é a Mr. Harding. E poucos dias depois recebeu uma resposta de Dyer, de Oxford Road in Reading. Ela escreveu que seria do agrado dela ficar com a criança, né? Uma que pudesse chamar de minha. Ela continuou. Somos honestos, pessoas caseiras e em ótimas circunstâncias. Eu quero uma criança... É, eu não quero uma criança por dinheiro, mas... Mas para o conforto Então, mas é aquele caso Ela está Caçando. fazendo toda a social né, Para que, que o negócio todo funcione Ou seja, ela tem tudo arquitetado Tem tudo planejado né? Ela colocou assim Eu e meu marido adoramos crianças Não temos filhos nossos Uma criança comigo teria uma boa casa E um amor de mãe Evelina Marmon é, Pretendia pagar um valor mais baixo Pela sua filha Mas a Miss Harding insistiu em que o pagamento fosse feito em avançado ali, né? Marlon estava desesperada portanto concordou em pagar 10 libras e uma semana mais tarde ela, a Miss Harding chegou a Cheltenham Marlon ficou surpresa pela idade avançada de Dyer e a aparência entroncada, mas Dyer e é afetuosa para com Doris Evelina entregou a sua filha um, né, uma caixa de cartão com roupas e as 10 libras, ainda com receio de entregar a sua filha, Evelina acompanhou Dyer até a estação de Cheltenham e depois até Gloucester. Voltou para as suas origens como uma mulher pobre. Poucos dias depois, recebeu uma carta de Miss Harding dizendo que estava tudo bem. Marmon escreveu de volta, mas não recebeu resposta. Dyer não viajou para Reading, como disse a Marmon. Foi antes o número 76 de Mile Road, Londres, onde estava a sua filha Polly de 23 anos, lá Dyer encontrou é, uma fita usada em vestidos, né? Aquelas fitinhas usadas em vestidos, enrolou duas vezes em volta do pescoço da bebê e deu um nó. A morte não foi imediata. A Amélia disse mais tarde: "Eu gostava de vê-los com a fita em volta do pescoço, mas estaria tudo resolvido logo para eles." Meu Deus, que horror. Você viu? É um... uma coisa e fala assim sem escrúpulo nenhum, né? sem, re... sem, sem remorso. Sem remorso, animal. sem remorso nenhum, ela não tinha nem, tipo... Cê, ó, pra quem tá ouvindo a gente, normalmente o que que acontece? Eu, a gente já conhece pessoas que pega. vamos supor... Não, vai, não é comparativo, né, animal, criança e tudo. Mas quem é, matar um frango, você vai precisa comer. Meu, muita gente, cara, você não, não vai lá e com um o pescoço de um frango. Só que a partir da hora que, se você fizer aquilo várias vezes, aquilo pode até se tornar normal pra você. Ou pode ser que não. Já vi pessoas que falam assim, meu, já precisei fazer. Mas não gosto de fazer Isso daí, entendeu? Você tem um, algo dentro De você assim, que meio que tipo um repúdio, Assim, sabe? Você, meu, não é E essas pessoas, eu acho que ela não, não tem esse mecanismo Não tem essa travinha no cérebro, não tem Pra eles é normal, eu falo assim Simplesmente, tipo, é um negócio tão racional Pra eles, vou acabar com a vida Numa criança e boa, acabou Tudo por dinheiro? Tudo, então, ou por dinheiro é por dinheiro, por gostar do que faz é E por prazer, um pra é ela. como se fosse um negócio pra ela É como se fosse o negócio, ela tem o dinheiro Ela já pega o dinheiro, ela mata a criança pra ela economizar que ela pegou com as mães das crianças, né? E eu tinha colocado no Instagram aqui: Meu, é bizarro, cara. É, eu exatamente. falei, Meu, é, é bizarro. Porque assim, você imagina ser. No assim. caso, a gente já tinha visto, né? A gente viu reportagem, é... matéria sobre isso. Sim, né? é, nós lemos. Lê... A toda vez deu... que lê, é de ficar arrepiado, né? Sim. Porque é terrível. Você olha e fala: Meu, é muito ruim, né? Tem uma. Tem uma. Algo de. Toda vez que você lê, toda vez que você vê isso, você fala assim putz, é, meu, existi, existe uma pessoa assim, existiu uma pessoa assim e existe pessoas assim é muita frieza, né, e, pessoa não tem e existe, tem... existe existiu, né na há muito tempo atrás é, porém, hoje em dia a gente sabe que existe, existe pessoa que consegue simplesmente olhar pra uma criança lá e jogar num prédio, cara, e você fala assim cara, o que passa pela cabeça dessa pessoa aí enfim, ela, talvez, ela não tenha nenhuma consciência de desespero de tristeza, de sofrimento, de amor, de compaixão. Todas essas coisas de sentimento que nós, seres humanos, normais temos, provavelmente esses caras aí não têm, entendeu? Então, pra mim é por isso que... E essa, pra mim, é uma das piores partes, né? Que, que ela já pega a criança, vai pra casa da filha, na casa da filha ela pega um lacinho de, 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 vestido. de vestido e simplesmente vai lá, estrangula a criança, ela demora a morrer, é, ou seja... A criança fica agonizando, né? Ela não é. morre assim. Mesmo. E ela fala: Eu gostava de vê-los com a fita em volta do pescoço. Mas estaria. Pra ver a Exatamente, é. mas estaria tudo resolvido logo pra eles. Meu isso aí é, é isso. absurdo, né? Aí, ambas as mulheres, alegadamente, ajudaram a envolver o corpo do bebê num guardanapo. Mantiveram algumas das roupas de, de mármore, né? É, que eles tinham dado. O resto foi penhorado. Daí, pegou a. Renda, né, a senhora E deu-lhe um par de botas de criança Como de presente para sua filha No dia seguinte, em 1 de abril de 1896 Uma quarta-feira Outra criança chamada Harry Simons Foi levada a Mile Road Contudo, sem fita, né Disponível a fita de volta do pescoço de Doris foi retirada e usada para estrangular o novo bebê de 13 meses. Em 2 de abril, ambos os corpos foram colocados num saco, juntamente com tijolos para adicionar peso. Dyer levou-os para Reading num determinado local que conhecia, né? perto de uma barragem em, em Caveshen Lock. Largou o saco no rio Thames. Meu, era... Sem Dyer saber, a 30 de... em 30 de março de 1896, um saco foi retirado do rio por um barqueiro né? ele continha o corpo de uma menina mais tarde identificada como Helena Fry na, na força né, policial ali disponível é, o detetive Anderson fez uma descoberta importante para além de encontrar um rótulo da estação né que ela passou por ali usou a análise microscópica do papel de embrulho e decifrou um nome legível que era né Mr. Thomas em, em uma casa essas provas foram suficientes para levar a polícia a Dyer mas ainda não tinha provas suficientes para ligar diretamente a qualquer crime mais sério Outras provas adicionais através das testemunhas E informações obtidas da polícia de Bristol Apenas serviram para aumentar as preocupações Anderson com o sargento James Puseram a casa de Dyer sob vigilância e investigação E sugeria que Dyer ia fugir se levantasse suspeitas Os oficiais decidiram usar uma jovem mulher como isca Esperando que conseguisse um encontro com Dyer Para discutir o seu serviço Vícios. isto pode ter, si, des, é, ter sido decisivo né, para ajudar os detetives do caso e ligá-la aos seus negócios. Ou simplesmente para prendê-la. Né? ele estava à espera que o novo cliente, né, aquela isca, ligasse. Mas em vez disso, encontrou os detetives à espera na sua porta. Em 3 de abril, a polícia foi à sua casa. Né? Eles, aparentemente, ali é, pela extensão da decomposição humana, pelo ch cheiro todo ali, eles foram golpeados por aquilo né? contudo não viram os restos mortais, existia com, é, contudo várias outras provas incluindo uma fita branca telegramas sobre arranjos de adoção, recibos de penhores é, sobre roupas de crianças, recibos de publicidade e carta das mães perguntando sobre o estado de suas crianças, a polícia calculou que nos meses anteriores pelo menos 20 crianças tinham sido colocadas ao cuidado dessa senhora, agora associada a Amélia Dyer, né? Aquela Miss Thomas, né? Eu coloquei Mr. Thomas no, no outro, é né? Miss Thomas, né? Anteriormente. Elas estavam juntas, né? Também parecia que estava prestes a mudar de casa. Dessa vez, para Somerset. Essa escala de homicídios levou a que pensasse que Dyer, durante várias décadas, tinha matado cerca de 400 crianças, fazendo dela uma das assassinas mais intensas de todo sempre, né, ali. Helena Fry, o bebê removido do Rio Thames a 30 de março, é, foi dada a Dyer na estação de Temple Meads em 5 de março. Nessa mesma tarde, chegou à casa, levando apenas um papel de embrulho caçanho. Escondeu a embalagem na sua casa, mas depois de três semanas, o cheiro de decomposição é, levou a deixar o bebê no Rio. Como não colocou o peso adequado no saco, ela foi descoberta facilmente. Ela, acho que que foi um, um senhor que viu ela jogando, né? Uhum. Esse, essa criança no Rio e e ela não tinha também. Ele viu ela jogando e... porque acho que foi como testemunha. E ela não tinha colocado peso nenhum, né? Mélia Dyer foi presa em 4 de abril e acusada de assassinato. Seu genro Arthur Palmer foi condenado de... como cúmplice, né? Durante o mês de abril o Rio Thames foi revisto e mais seis corpos foram encontrados incluindo Doris Marmon e Harry Simons. Azul últimas vítimas de Dyer, cada bebê foi estrangulado com fita branca, que ela mais tarde disse à polícia. É como se distingue se é um dos meus, ou seja, ela marcava pra saber se era ela realmente que matava a criança ou não com a fita branca, entendeu? Onze dias depois de ter entregue a sua filha a Dyer, Evelina Marmon, cujo nome tinha sugerido em objetos na posse de Dyer, identificou os restos de sua filha. No inquérito sobre as mortes, no início de maio, não foram encontradas provas de que Mary Ann e Arthur Palmer estivessem envolvidos com Dyer. Arthur Palmer foi absolvido no segmento de uma confissão escrita por Amélia Dyer. Na prisão de Reading, ela escreveu na sua própria escrita, né, pontuação, a 22 de maio de 1896, Amélia Dyer apareceu em Old Bailey e deu-se como culpada de um homicídio, a de Doris Marmon. A sua família e associados testemunharam no julgamento que ela tinha aumentado A suspeita sobre as suas atividades E que Dyer tinha escapado Várias vezes à descoberta Provas de um homem Que tinha sido visto Falando né, com Dyer Quando esta se livrou de dois corpos Em Carvington Lock Foi também importante A sua filha deu provas gráficas Que ajudou a acusação A única defesa de Dyer era a insanidade Era aquela maluca né? <risos> tinha estado num asilo duas vezes em Britsal. Contudo, a acusação argumentou com sucesso que as suas exibições de instabilidade mental tinham sido uma máscara para evitar suspeitas. Ambos os assassinatos coincidiram com alturas em que Davies estava consciente dos seus crimes. Bastaram apenas quatro minutos e meio para que o júri né, tivesse colocado ela como culpada. Nos seus três meses na solitária, encheu cinco cadernos com a sua sincera e final confissão. Visitada pelo Capelão na noite anterior à sua execução Perguntaram né, se tinha alguma coisa a confessar Ofereceu-lhe os cadernos Dizendo isso é o suficiente Curiosamente não se opôs A ser testemunha do julgamento de Polly Por homicídio né, Determinada para uma semana depois Da sua data de execução Contudo foi decidido Que Amélia estaria já legalmente morta Depois da sentença e portanto Qualquer testemunho não seria válido Portanto a sua execução não foi adiada Na véspera da sua execução Amélia soube Soube que as queixas contra a Polly tinham sido retiradas. Foi enforcada por James Bellington na prisão de Newgate numa quarta-feira, dia 10 de junho de 1896, no andaime Ao lhe ser questionada, né? Se tinha algo a dizer, ela disse Não tenho nada a dizer. Antes de ser deixada cair às 9 da manhã em ponto. Ela morreu em 1896 aí, enforcada, às 9 da manhã em ponto né? Ou seja, é, é difícil, né, você falar assim Pô, tem que ser retirada da vida Você concorda com, com isso? Ela tinha que tomar pena de morte? Não, acho que ela deveria sofrer Bem lentamente Ai, que cruel co... que eu sou <risos> Mas é verdade, fazer o que ela é. fazia com Recém-nascido, com bebê, com criança É difícil, né, porque assim é... Se você pegar a questão De perigo, né é... Quando você tem algo que pode de Proporcionar algum tipo de perigo O que, que vai acontecer? Você vai eliminar isso, né você vai eliminar esse perigo. Então, assim, o, a questão, na, na, ao, meu, ao meu ver, a prova de que ela fazia isso daí. Então, assim, ou ela podia continuar presa, né? Não retirar a vida dela e presa em, sem chance alguma de ela poder sair da cadeia. Ou a segunda opção, morte. Rápida, indolor, realmente. Porque você fala assim, ah, vai ter que sofrer e tal. Você tá querendo uma coisa que, tipo, é, eu preciso que essa pessoa sofra. E muitas vezes não vai adiantar nada. Você vê que ela, tipo, não, ela não tem... sim Nenhum tipo de noção De sentimento, isso daqui serve Ah, você tem alguma coisa a dizer? Não, não tenho Nada a dizer não, pra mim tá tudo bem Tudo tranquilo, ó, oh, você matou as crianças Lá, nenhum sinal de arrependimento Esse sentimento ela não tem, não tem sentimento Provavelmente, eu não sei se tem sentimento De amor e tal, é um bicho estranho, cara Entendeu? Eu falo na questão não de sentimento Mas ela ia sentir dor? Não, sim eu Ela sente dor. dor mas, mas a questão Minha é o que isso adiantaria Porque assim, se você quer salvar Vamos supor, seu, o, as, as crianças crianças eu, eu preciso salvar as crianças Preciso que não aconteça isso com crianças Vamos supor, tem estuprador e serial killer aí solto na rua E sabe que esse cara é um serial killer e tal Você pega e prende ele Você sabe que ele vai preso Essa é a minha opinião sincera sobre isso, gente O é, pessoal que tá ouvindo aí é, é um fato Então aqui a gente sabe como são as leis no Brasil Então o cara vai lá e ele estupra uma mulher, certo? Ele estupra, ele comete uma atrocidade e tal Ele vai pra cadeia Aí ele chega aqui no Brasil ele vai pra cadeia, ele passa algumas horas ali, alguns dias ele é solto de novo, ele comete alguns crimes, e ele é solto de novo, ele não passa muito tempo na cadeia, e ele pode sair e cometer esses crimes novamente, então o que que acontece? Eu preciso eliminar esse risco, e aí o pensamento é esse, elimina o risco, não é que eu queira fazê-lo sofrer, eu queria muito que ele entendesse que ele tá errado e não fizesse isso mas você não, dentro da sociedade você não tem condição de voltar à sociedade então você fica preso lá pra vida inteira Sim, bicho, você tem que se sustentar uma tiazinha dessa daqui, ela tem Teria que se sustentar lá dentro. A senhora vai ter que plantar, colher e comer o seu alimento. Ah, eu não vou plantar. Então a senhora vai morrer de fome. Porque a senhora vai ter que se virar. Vai ter que conseguir. Vai ter que trabalhar. Vai ter que, de alguma maneira, é, fazer funcionar alguma coisa pra ela poder estar tá ali, entendeu? Meu pensamento é isso aí. Enfim. Ó, é incerto quantas crianças a Amélia Dyer matou. Contudo, inquéritos, as mães, né? Provas de outras testemunhas e material encontrado na casa de Dyer, incluindo cartas e várias roupas de bebês, apontam pra muito mais ali. É, o caso de Dyer causou um escândalo. Ficou conhecido como o Ogre de Reading. Tem até um livro, né? Esse, esse o Ogre, o Ogre de Reading, inspirou até uma música aí conhecida. Consequentemente, as leis da adoção foram tornadas ali mais rígidas, dando autoridades locais poder para policiar as vendas de bebês na esperança de acabar com abusos. Apesar disto, e da examinação dos anúncios de jornais, o tráfico e abuso de crianças não parou. Dois anos depois da execução de Dyer, trabalhadores das linhas de comboio que inspecionavam carruagens de Newton Abbott encontraram um bebê de três semanas. É, mas apesar do frio e da chuva, essa criança estava viva. A filha de uma viúva, Jane Hill foi dada a, a senhora Mrs. Stewart por 12 libras. Tinha ido, ela foi buscar o bebê né, em Plymouth e aparentemente largada no primeiro comboio E foi reclamado Pela Miss Stewart Era essa, essa pessoa que deixou Essa Miss Stewart Era a Polly Filha de Amélia Dyer Ou seja, a mulher morreu E deixou a herança a filha E deixou para a filha continuou o trabalho ali é, Por ser uma assassina viva Na altura das mortes De Jack o Estripador né? Que foi esse serial killer aí Alguns sugeriram que Amélia Dyer Era o próprio Jack o Estripador Que matou prostitutas Através de abortos Essa sugestão aí e foi colocada pelo autor William Stewart. Contudo, ele prefere Mary Peace como suspeita. Mas não existe nada, né, de prova ali que ligue Dyer às mortes aí do Jack Stripador. Enfim, o é, que, que você achou desse, desse caso todo? Terrível. É muito ruim, né? Uhum. Ou seja, eu, eu não sei, mas assim. Eu não sei nem o que comentar. Então, Bizarro, né? o que é. Bizarro. Uma pessoa pode fazer isso, né? Bizarro. Tem, tem um uma. Ser humano se isso é um ser humano, né? Tem uma, uma matéria aqui, ó, que é uma, inclusive uma matéria da BBC News, eu vou mostrar aqui rapidinho, quer ver, ó? O, objetos da serial killer Amelia Dyer foram encontrados, né, mais de um século depois de sua morte. Mais de 100 anos depois que ela morreu, foram encontrados objetos dela ali, ó. A caixa usada para esconder o cadáver de um bebê assassinado pela serial killer Vitoriana Amelia Dyer foi encontrado no sótão de uma casa na na Kensington Road, cidade inglesa de Rio. A mesma caixa foi encontrada boiando no Tamiza em 1896. Dentro a, havia o cadáver do bebê Helena Fry, estrangulada por Amélia. O investigador da polícia de DC Anderson analisou a caixa e descobriu um nome e endereço escritos por tinta quase ilegível. A pista que levou até a casa de Dyer, exatamente na, na Kensington Road. É, e mais de 120 anos depois a caixa foi descoberta pelo tataraneto do, do, desse Anderson aí, do, do investigador. Lá, tataraneto dele no, no sótão da casa da família A caixa que foi uma evidência Usada para condenar a Dyer Pelo assassinato de Helena Fry Provavelmente foi guardada no sótão E mantida lá desde 1896 Disse Colin Boyes, o curador Do museu local de polícia Dyer se mudou lá para Reading em 1895, né Vinda do país de Gales, lá como a gente tinha Tinha colocado aí no, Na situação passada, nessa história toda Que a gente contou, né, ela pegava essas caixas jogava no Rio, e esse, esse tataraneto aí encontrou a caixa na, na... acho que lá em 2018, em outubro de 2018 aí, uma notícia pela BBC. A cara dela é bem macabra mesmo, né? Misericórdia, olha ali. É, então, a, a <risos> foto é difícil, né? Porque assim, é uma foto, e a foto, assim, pessoal, e, e se você procurar Amélia Dyer no Google, você vai ver muita foto, e obviamente que muita gente vai colocar como uma pessoa bem sinistra, e você sabendo dessa história toda, você vai olhar pra ela E vai ter essa visualização De uma pessoa sinistra Porém Vai saber como era Pessoalmente né Ela Às vezes era uma pessoa Bem é, Apesar que assim Era naquela época De 1800 E lá vai fumaça né cara? Pessoa Tipo Desesperada Pra deixar uma criança Que, que Ela não Era indesejada Ela pegava Simplesmente descartar, Ela pegava E jogava na mão De um ser abominável <risos> Desse daí né Pois é Criança indesejada né Na hora de abrir a perna Todo mundo foi lá E abriu a perna Aí joga criança como se fosse. O lixo, né? Mas é assim, é assim até hoje. É assim até hoje, você não vê? Hoje é, é, é dessa maneira. Muitas mães. É, você vê essa questão do, do aborto, né? É, é um, algo bem polêmico, nem vou entrar nessa questão. Mas tipo. Você não quer? Não faça, cara. <risos> não quer, não faça. Você sabe que os riscos são eminentes pra aquilo, né? Ah, qual é o risco de engravidar? A pessoa vai ter uma relação sexual lá, tem um parceiro tal. Qual é o risco de ela engravidar? É de, sei lá, de 80%? Então. Você sabe que você tá assumindo um risco. Então, você vai ter que, né, é, co co viver com aquilo ali. Você vai ter uma criança, meu, todo amor e carinho. Mas eu acho que tem pessoas como essa cidadã aqui que não tem capacidade de amar. Não tem capacidade de amor com o próximo. Porque se faz isso com uma criança, ela não tem capacidade de amor nenhum com a criança. Enfim, infelizmente, né, é uma história bem triste, bizarra, que a gente trouxe hoje aqui para o nosso podcast, né? A gente falou de ufologia, a gente falou de é, reencarnação e agora a gente falou de uma história história bizarra de uma senhora serial killer. E se você gosta de assuntos como esse daí, o que, é que a pessoa deve fazer, amor? Que se a pessoa gosta de assuntos assim, deixa pra gente nos comentários lá. Envia pra gente e-mail. A gente é vai eu também ainda passada que essa história mexe comigo. <risos> a gente vai... A gente põe é, mais histórias como essa sobre serial killers. É... Lembrando que a cada episódio de número final 8 é ufologia, né? Então... Você que tá falando. 18 vídeos 28, 38, 48, ufologia. E no próximo episódio, já vou dar um spoiler aqui, a gente vai falar sobre racismo, sobre preconceito. É... Não vamos ter nenhum roteiro né para isso daí. Na realidade, nós vamos discutir esse assunto, que é um assunto que talvez é... que a gente tem pessoas e, e conhecidos e próximos que cobram. Ah, por que vocês não falam sobre preconceito, sobre racismo? Você já sofreu racismo? Preconceito? É um assunto que particularmente... Eu não gosto de falar, né? Já deixando meio claro pra vocês aqui Pra dar uma continuidade pro próximo episódio Que a gente vai falar sobre isso daí Racismo, eu sei que existe E muita gente sofre racismo Não só negros, como brancos, como índios Como um monte de gente Mas a gente vai falar sobre isso daí E provavelmente a gente vai é, colocar no ar aí Áudios de pessoas e o que as pessoas acham sobre isso daí Então se você tem uma opinião sobre é, a questão racismo Se você já sofreu algum tipo de preconceito se você já teve alguma história que você Já passou sobre é, Relacionado a algum tipo de racismo Alguma coisa assim, seja você branco Negro, amarelo, azul, vermelho Tanto faz, cara é, Porque racismo, eu tenho absoluta Certeza que não é só, e eu sei muito Bem disso daí, que não é só os negros que Sofrem, tá? É, as outras pessoas de cor de pele Diferente das cores De peles negras também, sofrem Racismo sim, eu sei, enfim Se você já sofreu algum tipo de preconceito por algum tipo de situação, por sua classe social, por sua cor, por sua altura, por seu peso, manda pra gente, envia pra gente por e-mail, envia pra gente pelo WhatsApp, a gente vai falar sobre esse assunto no Inclusive, próximo episódio. A gente já tem um e-mail, né? Nós já temos um e-mail, pra mim aquilo lá é muito bizarro, eu não sei nem se entra na, na questão, a gente vai falar sobre o caso do Bob, né, eu conversei com ele há um tempo atrás, falei pra ele que ia entrar no, no episódio e vai entrar nesse próximo episódio, a gente vai ler esse e-mail nesse episódio aí, enfim, e a a gente agradece pelo pessoal que tá ouvindo a gente Que, que consegue fazer Que consegue engajar aí que, que comunica, que dá o feedback e tal é, é muito importante pra gente É muito importante pra gente tá, tá Com o crescimento aí do projeto Tudo Sobretudo Podcast, ok? Então é isso aí pessoal, envia pra gente é, Faz essa, essa ponte com a gente aí Ok? Alguma consideração? Não Então é isso aí, esse foi o episódio de hoje Eu espero que vocês tenham gostado E até a, o próximo episódio Aí que a gente espera que seja um episódio Bem, vai ser um episódio polêmico né E até o próximo Episódio e um ótimo Final de semana Ah é final de semana né, hoje é quinta-feira Bom final de semana pessoal, tchau tchau <risos> E fiquem ligados